0: Area di servizio, un pieno di informazione su attualità e temi sociali.
1: Una buona giornata a tutti da Francesco Ventimiglia e bentornati nello spazio dedicato al sociale, occupazione, disabilità, immigrazione. E come al solito, cominciamo con il lavoro. ancora presto per conoscere le ricadute economiche e sociali della riforma Fornero, tuttavia le imprese italiane sembrano avere idee piuttosto chiare sulle sue reali possibilità. A rilevarlo è un sondaggio realizzato di recente da ADECCO, azienda specializzata nella gestione delle risorse umane, su un campione di imprese e di candidati lavoratori. Per il 50% delle aziende la riforma è efficace nel contrastare le forme improprie di flessibilità e gli abusi in materia, molto meno nel favorire nuovi posti di lavoro. È infatti la congiuntura economica a condizionare le decisioni aziendali. Solo un operatore su quattro pensa che rafforzi le tutele del lavoratore e stimoli la formazione. Sul versante dei candidati, il 70% dichiara di conoscere poco o per nulla i contenuti della normativa. La maggior parte ha comunque scarsa fiducia nella crescita dell'occupazione in tempi brevi. Quello che esce è sostanzialmente uno scenario che induce al pessimismo. Avalorato anche dalle previsioni economiche ufficiali per il 2013, non c'è Rose. In questo quadro quale ruolo potranno avere le agenzie per il lavoro, strutture centrali nella creazione di nuova occupazione? Luigi Brugnaro è il presidente di Astolavoro, associazione delle agenzie per il lavoro
2: siamo stati sulla frontiera, eravamo proprio in trincea quando le persone perdevano il posto di lavoro e spesso erano persone assunte a tempo indeterminato, persone che arrivavano sbigottite in filiale con l'angoscia del non sapere neanche se c'era la possibilità di potersi ricollocare. Noi a queste persone in silenzio abbiamo dato una risposta anche sul piano della formazione, sul piano del ricollocamento che ha dato una speranza a queste persone. Oggi noi ci poniamo con due obiettivi, il primo obiettivo è continuare a far bene il nostro lavoro e continuare a dare quella flessibilità buona, come l'hanno definita tutti, alle aziende e alle imprese perché tornino a essere competitive sul mercato. E l'altra è collaborare con le istituzioni, con le organizzazioni datoriali, sindacali perché i posti di lavoro non si fanno per decreto e dobbiamo rilanciare l'economia adesso basta fare continuamente riforme dobbiamo ricostruire imprese rafforzare quelle che ci sono investire ancora fortemente sulla nostra manifattura sulle nostre grandi potenzialità che l'Italia continua ad avere per fortuna per costruire nuovi posti di lavoro la lotta all'abuso deve essere una costante per tutti le agenzie su queste sono sempre state in frontiera sono quelle che possono garantire alle famiglie e ai lavoratori la massima trasparenza e l'applicazione di contratti condivisi col sindacato e siamo completamente dentro un sistema economico italiano, siamo fieri di essere italiani e di poter dare una mano.
1: Ed è ancora il difficile rapporto tra imprese e lavoro il protagonista di una ricerca condotta dal Censis per la CNA, Confederazione Nazionale dell'Artigianato e della Piccola e Media Impresa, preoccupanti i risultati dell'indagine. La crisi economica ha messo in ginocchio il sistema produttivo italiano, in particolare le centinaia di migliaia di imprese artigiane che ne costituiscono l'ossatura. Di queste, quasi la metà è in fase di ridimensionamento, il 45,3% di stagnazione, solo l'8% si trova in una situazione di ripresa, di consolidamento o, in rarissimi casi, di crescita vera e propria. E più sono piccole, più soffrono. Naturalmente gli effetti si fanno sentire soprattutto sul fronte occupazionale. Complessivamente tra il 2007 e il 2012 le botteghe artigiane hanno subito una riduzione di oltre un quarto del numero degli addetti. L'espulsione ha interessato in misura ancora più pesante i giovani. Tra gli occupati under 30, infatti, si è registrata una flessione del 52,8%. Non solo, a sorprendere ancora di più è un altro dato. I datori di lavoro, se hanno bisogno di collaboratori, sembrano preferire gli anziani e gli stranieri. Stefano Dignola, responsabile relazioni sindacali della CNA.
0: I nostri i hanno riscontrato una difficoltà importantissima nel collocare all'interno delle proprie imprese giovani italiani perché il lavoro nelle imprese artigiane e nelle imprese di piccole dimensioni è un, me- un lavoro molto complesso, a volte molto faticoso e non da subito retribuito in maniera adeguata rispetto alle aspettative che hanno i giovani italiani. Per questo molte imprese preferiscono prendere profili un pochino più alti, persone un pochino più avanti negli anni sopra i 30 anni, molto spesso persone provenienti da paesi terzi. Ci sono sono due motivazioni principali, la prima è che nel percorso iniziale di inserimento all'interno di una nostra impresa la fatica è tanta, la retribuzione non sempre adeguata alle aspettative e quindi diciamo che giovani italiani molto spesso magari preferiscono trovare collocazioni migliori, mentre invece molto spesso persone che provengono da paesi terzi accettano dei lavori che sanno che magari in prospettiva possono dargli delle cose in più e nell'immediato invece formano ancora meglio le proprie professionalità rispetto a alle richieste delle imprese. L'altro tema è che la preparazione delle persone provenienti da paesi terzi è molto più spesso rispondente ai fabbisogni delle nostre imprese in termini di competenze che non sono reperibili oggi sul mercato italiano. Se ne deduce che c'è un problema all'interno del mondo dell'istruzione e della formazione. Negli ultimi anni abbiamo assistito a operazioni molto, molto impesanti sul mondo della scuola e dell'istruzione, con tagli lineari che non hanno saputo valorizzare le buone pratiche ma che hanno messo tutti quanti gli istituti eh, tecnici e professionali allo stesso livello e questo secondo noi non ha rappresentato una tenuta sociale che può avvenire attraverso la creazione di posti di lavoro.
1: E ora uno sguardo ad alcune offerte di lavoro. Istruttori direttivi di vigilanza e di servizi educativi funzionari socioassistenziali, conservatori dei beni culturali. Sono questi i profili che il Comune di Milano mette in palio per giovani laureati, attraverso bandi pubblici. I posti sono a tempo indeterminato. Le domande vanno inviate entro il 27 gennaio 2013. Per saperne di più, il sito di riferimento è www.comune.milano.it
0: Giacomo Molucchi dell'Ufficio Stampa dell'Agenzia per il Lavoro Umana. Stiamo cercando 100 professionisti in area ICT per le nostre aziende clienti di Lombardia, Veneto, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Toscana e Umbria. In particolare cerchiamo sistemisti e sviluppatori. Tra gli sviluppatori sono particolarmente richiesti gli sviluppatori in ambiente Java seguiti da quelli in ambiente Microsoft, ma anche Apple e Android. Chi fosse interessato... Può inviare la propria candidatura a informatica-umana.it oppure può visitare il sito www.umana.it. Si offre un contratto iniziale di somministrazione a tempo
1: determinato. Abbiamo di recente letto su Professioni e Imprese, il portale sul mondo professionale del Sole24ore, un titolo particolarmente intrigante. Chiedi e saprai, ovvero il falso potere del sapere. Il punto di partenza è come il manager di un'azienda regola e gestisce le relazioni interne. La firma è di Erika Leonardi, consulente di direzione formatrice e scrittrice.
3: Buongiorno, spesso sento parlare di problemi legati alla comunicazione interna. La comunicazione interna non funziona, le persone devono chiedere e questo interrogativo ricorrente mi ha messo in una posizione critica ma soprattutto in una posizione di osservazione e di ascolto. È vero, molto spesso nelle aziende le persone per svolgere le loro attività lavorative devono continuamente chiedere dove trovo i dati, a chi devo dare queste informazioni, quando devo contattare il cliente. E quando questo accade per attività rutinarie, sorge l'interrogativo se è un buon modo di lavorare E scopri che c'è qualcuno che gestisce le informazioni come se fosse un potere Ti dirà nel momento in cui tu chiederai, allora tu devi chiedere, devi aspettare, devi essere paziente Poi devi anche ringraziare nei confronti di attività che riguardano il tuo settore È utile questo? La mia risposta è chiaramente negativa, non è utile per l'azienda, non è utile per le persone e soprattutto non è utile per il cliente perché si viene a creare una situazione fortemente asimmetrica, di grosso senso di debitore, devo sempre chiedere, devo sempre ringraziare e questo non è mai un caso, è come se noi giocassimo ad uno sport senza conoscere le regole, di volta in volta dobbiamo chiedere cosa fare, formalizziamo le regole, avremo un clima migliore, avremo dei risultati più validi, ma soprattutto avremo delle relazioni molto più costruttive, perché la comunicazione interna in un'azienda esprime i valori che circolano all'interno dell'azienda. Il soggetto più importante è sempre la persona che merita di avere una chiarezza nella sua posizione, di poter agire in modo responsabile a condizione che sia messo al corrente di dove deve andare e quali sono le regole del gioco.
1: Aria di servizio finisce qui, l'appuntamento è per domani intorno alle 6.30 su questa stessa rete Radio 1. Una buona fine settimana a tutti da Francesco Ventimiglia. Avete ascoltato Area
0: di servizio, occupazione e opportunità di lavoro. Un programma di Francesco Ventimiglia a cura di Maria Teresa Lamberti, regia di Alex Messina.